0: Ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt. Unser heutiges Thema ist das am 15.07.2021 im Bundesrat mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommene Erneuerbaren Ausbaugesetz, kurz EAG, und im Besonderen die neu geschaffenen Erneuerbaren Energiegemeinschaften. Zur Erläuterung der wichtigsten Punkte dieses spannenden Gesetzespaketes darf ich meinen heutigen Gast, den Energierechtsexperten Dr. Dominik Kurzmann, Rechtsanwalt bei PHH Rechtsanwälte, herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Dr. Kurzmann.
1: Guten Tag, Frau Helm, Hier ist Dominik Kurzmann. Ich mich sehr, dass ich, ähm, bei diesen, oder dass ich zu diesem Podcast eingeladen worden bin und zu diesem sehr spannenden Thema sprechen darf. Dankeschön.
0: Dann würde ich sagen, wir starten gleich ins Thema, keine Zeit zu verlieren. Was sind ganz grob die wesentlichsten Punkte des Erneuerbaren Ausbaugesetzes, kurz EAG?
1: Vielleicht, wenn ich ganz kurz ausholen darf, dass man die Zuhörer abholt. Das Erneuerbare Ausbaugesetz, EAG, ist ein Gesetzespaket, das die Umsetzung der von zwei EU-Richtlinien gewährleisten soll, und zwar von der Erneuerbaren Energierichtlinie und von der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie. Das ERG-Paket äh, besteht aus dem ERG selbst, also aus dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, und äh, es sieht auch Änderungen von bestehenden Gesetzen wie dem Ökostromgesetz, dem Elektrizitäts-, Wirtschafts- und Organisationsgesetz, Gaswirtschaftsgesetz und anderen Gesetzen vor, vielleicht zum Abholen der Zuhörer. Das Gesetz ist am 7.7.2021 im Nationalrat mit zwei Zweidrittelmehrheit beschlossen worden, am 15.7. mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundesrat bestätigt worden und jetzt fehlt nur noch die Genehmigung oder Nichtuntersagung durch die EU-Kommission und diese Genehmigung bzw. Nichtuntersagung impliziert dann auch ähm, gleich das Inkrafttreten des Gesetzes. Äh, das Ziel des ERGs ist es, dass bis 2030 100% des Stroms aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen wird. Und weiters soll Österreich bis 2040 klimaneutral werden. Die wesentlichen Punkte vom ERG sind die Einführung einer Marktprämie, das ist eben die, die, das, das neue Fördermodell gemäß dem ERG zum Unterschied vom früheren, von den früheren Einspeisetarifen, die man kennt. Und äh, es gibt auch eine, eine weitere Förderung durch eine Direktförderung durch Investitionszuschüsse für Entrichtung von neuen Anlagen, aber auch für Umrüstung von bestehenden Anlagen, die im ERG näher spezifiziert sind. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt des ERGs ist auch die Gründung von erneuerbaren Energiegemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften, wie Sie anfangs schon erwähnt haben. Aber zu den Unterschieden zwischen diesen beiden Gemeinschaften, neuen Gemeinschaften, Energiegemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften, kommen wir dann später noch bei weiteren Fragen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind auch Vereinfachungen bei Netzanschlüssen und Netzzugängen bei den Anlagen. Das sind jetzt mal die wesentlichsten Punkte, die im ERG normiert werden und die die Energiewende gewährleisten sollen.
0: Nun gleich weiter zu den Energiegemeinschaften. Was hat es mit den neu geschaffenen Energiegemeinschaften auf sich? Wie werden diese gegründet? Welche Rechtsformen sind möglich und zu welchem Zweck werden diese geschaffen?
1: Dazu möchte ich ebenfalls einen groben Überblick geben über die zwei Formen der Energiegemeinschaften, die mit dem ERG-Paket ins Leben gerufen worden sind. Also es gibt die erneuerbaren Energiegemeinschaften und die Bürgerenergiegemeinschaften. Vielleicht einmal kurz herausgearbeitet die Unterschiede der beiden Formen und zwar eine erneuerbare Energiegemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die Energie aus allen erneuerbaren Energiequellen erzeugen, verbrauchen, speichern und verkaufen kann. Im Gegensatz dazu ist die Bürgerenergiegemeinschaft eine Gemeinschaft, die elektrische Energie, also nicht beschränkt auf oder nicht alle erneuerbaren Energiequellen umfassen, erzeugen, verbrauchen, speichern und verkaufen darf. Das einmal ein Unterschied, sprich einmal alle erneuerbaren Energiequellen, auf der anderen Seite beschränkt auf elektrische Energie. Warum ist es so? Die erneuerbaren Energiegemeinschaften finden ihre Regelung im ERG sprich auf alle Energie, das ERG, das alle Energiequellen umfassen soll und die Bürgerenergiegemeinschaften finden ihre Regelung im ELWOG, das für, die Elektrizität, für das Elektrizitätswesen die wesentliche Regelung ist. Neben diesem Unterschied gibt es auch noch eine, einen räumlichen Unterschied, sprich erneuerbare Energiegemeinschaften haben einen, einen Fokus auf Gemeinschaften in räumlicher Nähe. Die Bürgerenergiegemeinschaften sind räumlich nicht begrenzt, sprich es können auch solche Gemeinschaften über Bundesländergrenzen hinweg gegründet werden. Vielleicht noch ein wesentliches Thema, obwohl die erneuerbaren Energiegemeinschaften einen weiteren Umfang haben, sprich alle erneuerbaren Energiequellen umfassen, wird es meiner Ansicht nach äh, in, in erster Linie oder in, im ersten Schritt einmal einen Hauptfokus auf, äh, auf den Bereich Strom geben. Dies sieht man auch, wenn man sich die Gesetzesmaterialien äh, zu den beiden Energiegemeinschaften durchliest, wo auch der Gesetzgeber davon ausgeht, dass der Strom, Bereich Strom der Hauptfokus ist, weshalb auch die Regelungen zur erneuerbaren Energiegemeinschaft und Bürgerenergiegemeinschaften vom Gesetzeswortlaut sehr, man kann fast sagen, deckungsgleich sind eben mit den, mit den Unterschieden, die hier herausgearbeitet werden. Wenn man jetzt, wenn man sich das jetzt anschaut, die räumliche Nähe bei den erneuerbaren Energiegemeinschaften, es ist jetzt möglich, dass bei so einer erneuerbaren Energiegemeinschaft sich Nachbarn zusammenschließen oder Photovoltaikanlagen, äh, Betreiber, die Photovoltaikanlagen auf, auf ihren Dächern installiert haben, sich zusammenschließen und in den Rahmen von erneuerbaren Energiegemeinschaften, das öffentliche Netz zu einem vergünstigten Netznutzungsentgelt, dem sogenannten neu eingeführten Ortstarif nutzen. Bei den Bürgerenergiegemeinschaften ist es so, dass wir höhere Netzebenen benötigen im Bereich Strom und daher die und, und für höhere Netzebenen diese Ortstarife, sogenannten Ortstarife, nicht gelten, weshalb der finanzielle Anreiz bei erneuerbaren Energiegemeinschaften natürlich größer ist und das auch dazu führen wird, dass erneuerbare Energiegemeinschaften meines Erachtens die Form, die Gesellschaftsform sind, die sich durchsetzen wird. Eine Gemeinsamkeit von den beiden Gemeinschaften ist, sie sind beide für den dafür zu errichten, dass sie äh, Umwelt-, Wirtschafts- und soziale äh, Gemeinschaftsvorteile ähm, generieren. Sprich, die Gemeinnützigkeit steht bei beiden dieser Formen im Vordergrund. Wie gesagt, äh, aufgrund der finanziellen Anreize wird sich meines Erachtens in der Praxis die erneuerbare Energiegemeinschaft durchsetzen. Vielleicht zu, der, zu dem Thema noch, rechts, welche Rechtsform ist die richtige für eine Bürgerenergiegemeinschaft und eine erneuerbare Energiegemeinschaft. Gemäß dem Gesetzeswortlaut können sowohl Energiegemeinschaften als auch Bürgerenergiegemeinschaften in Form von Genossenschaften, Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, Vereinen oder ähnlichen Gesellschaftsformen gegründet werden. Sprich, es gibt einen sehr, sehr weiten Kreis, in dem man sich bewegen kann und es ist jedem grundsätzlich selbst überlassen, welche Gesellschaftsform für ihn die beste ist. Wir haben uns erste Überlegungen äh, dazu gemacht, welche Gesellschaftsform objektiv gesehen die beste sein könnte. Wir haben dabei einen Blick auf Personengesellschaften, auf Kapitalgesellschaften wie eine GmbH und eine Aktiengesellschaft und auf Vereine geworfen, weil oft in der Praxis wird oft das oft in den Raum geworfen, dass der Verein eigentlich die beste und einfachste Form ist, weil man es schnell gründen kann. Jeder kennt einen Verein und ja, und die, die Mitglieder können schnell ausgetauscht werden. Aber bei näherer Betrachtung äh, muss man sich eben die, die Vor- und Nachteile von den einzelnen Gesellschaften anschauen. Also bei Personengesellschaften zum Beispiel könnte ein Nachteil sein des Besteuerungsmodell, sprich, dass die Personen, die hinter der Gesellschaft ähm, stehen, direkt besteuert werden, sprich ein Steuer, steuerlicher sogenannter Durchblick äh, auf die Mitglieder erfolgt was nicht immer, immer gewünscht ist. Ein weiteres Thema bei Personengesellschaft kann auch das, das Haftungsthema sein, sprich direkte Haftung der Gesellschafter. Was spricht gegen eine GmbH? wir haben uns auch ebenfalls angeschaut, jeder Österreicher kennt äh, das Modell einer GmbH. Aber eine GmbH hat für das Modell der Erneuerbaren-Energiegemeinschaft oder Bürgerenergiegemeinschaft einen wesentlichen Nachteil. Und zwar das Thema, wie kann ich Mitglieder aufnehmen, neue Mitglieder, wie kann ich Mitglieder austauschen. Wie man weiß, bei einer GmbH braucht man einen Notariatsakt für solche Gesellschaftswechsel, Gesellschafterwechsel. Was dieses Konstrukt sehr äh, sperrig macht und äh, meines Erachtens nicht geeignet äh, für erneuerbare Energiegemeinschaften bzw. Bürgerenergiegemeinschaften. Bei einer Aktiengesellschaft wäre es natürlich einfacher, der Austausch bzw. das neue Hinzutreten von Mitgliedern. Jedoch sind die hohen Gründungskosten zu beachten. Verein wäre einfach zu gründen. Mitglieder können schnell ausgetauscht und neu dazugenommen werden. Nur ein wichtiges Thema haben wir, und zwar die Corporate Governance, die sehr, sehr undurchsichtig ist und auch ein undurchsichtiges Besteuerungsmodell bei Vereinen. Jetzt, komm, äh, jetzt kommt mir eine, eine Form in den Sinn eine Gesellschaftsform, die wie geschaffen scheint für die erneuerbaren Energiegemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften, und zwar die Genossenschaft. Man kennt Genossenschaft schon von, von, von diversen Biomassekraftwerken, die in Form von Genossenschaften errichtet worden sind. Vielleicht, wenn man die wesentlichsten Vorteile auf den Punkt bringen darf. Bürgerenergiegemeinschaften und erneuerbare Energiegemeinschaften sind für den Hauptzweck der Gemeinnützigkeit und zur Förderung ihrer Mitglieder zu gründen. Dieser Zweck findet sich auch so im Genossenschaftsgesetz, also ein Punkt, warum meines Erachtens die Genossenschaft schon deswegen die passende Form für diese Gen Gesellschaften ist. Weiters gibt es die Möglichkeit, dass Genossenschaften in Form von Genossenschaften mit beschränkter Haftung gegründet werden kann, sprich, dass man die Haftung der Mitglieder begrenzen kann. Es Bestehen relativ geringfügige Gründungs- und Organisationskosten. Es gibt eine offene Mitgliederzahl. Ich kann jederzeit Mitglieder dazunehmen, Mitglieder austauschen, ohne dass ich einen Notar brauche. Es geht relativ einfach vergleichbar in einem Verein. Es gibt klare Corporate Governance Vorgaben, weil es, ja sich, weil es sich um eine Corporate, Kapitalgesellschaft handelt. Und... Ein weiterer wesentlicher Vorteil könnte auch sein, dass die Genossenschaft zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, wenn es zum Beispiel große Investitionen gibt, in eine Anlage zu erzeugen von erneuerbaren Energien.
0: Sie haben bereits angesprochen, dass die Bürgerenergiegemeinschaften österreichweit tätig sind. Wenn jetzt eine Bürgerenergiegemeinschaft Strom erzeugt und andere Beteiligte in einem anderen Bundesland, Bezirk ansässig sind, wie ist es möglich, den erzeugten Strom über das öffentliche Netz zu den Beteiligten zu bekommen? Fallen hierfür Netzkosten an oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ERG schaffte die Möglichkeit, dass mehrere Mitglieder über das öffentliche Verteilernetz äh, verbunden werden können. Wie Sie richtig sagen, gibt es bei den Bürgerenergiegemeinschaften die Möglichkeit, über Bundeslandsgrenzen hinweg den, den Strommitgliedern zur Verfügung zu stellen. Im Gegensatz zu den erneuerbaren Energiegemeinschaften, wo es wo es die vergünstigten Netzkonditionen, sprich den Ortstarif gibt, gibt es diesen Vorteil bei der Bürgerenergiegemeinschaft, nicht. Also es gibt keine solche Vergünstigungen, wie es bei der EEG gibt. Hintergrund ist der, dass hier höhere Netzebenen benutzt werden müssen und Kapazitäten natürlich äh, aufgebraucht werden. Das ist mit ein Grund, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass äh, meines Erachtens auch im Bereich Strom die erneuerbaren Energiegemeinschaft den Vorrang gegenüber Bürgerenergiegemeinschaften genießen werden und auch wahrscheinlich im ersten Schritt des Modells sind, das sich durchsetzen wird. Was natürlich zu bedenken ist, ist, dass auch bei Bürgerenergiegemeinschaften, obwohl es nicht diesen Vorteil des Ortstarifs gibt, einen, einen, einen wesentlichen Vorteil haben, sprich, dass der Strom zu vergünstigten Konditionen den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden kann und das alleine aufgrund der geringeren Stromkosten sich dieses Modell einer Bürgerenergiegemeinschaft dennoch rechnet. Aber im Endeffekt muss es immer äh, aufgrund eines Businessplans durchgerechnet werden. Es müssen sich die Anschaffungskosten der Erzeugungsanlage angeschaut werden, die Finanzierungsmodelle die müssen sich durchgerechnet werden und dann wird man eben zu dem Ergebnis kommen, ob auch diese Bürgerenergiegemeinschaft kostendeckend bzw. vorteilig äh, für für die Mitglieder laufen können.
0: Gibt es eine Mindestzahl an Beteiligten für die diversesten Gemeinschaften?
1: Ja, es gibt eine Mindestzahl, und zwar ist es bei den erneuerbaren Energiegemeinschaften und bei den Bürgerenergiegemeinschaften gleich im Gesetz geregelt und zwar das Gesetz spricht davon, dass eine solche Gemeinschaft zwei oder mehrere Gesellschaft oder Mitglieder benötigt, sprich die Mindestzahl ist immer zwei.
0: Im Unterschied zu den erneuerbaren Energiegemeinschaften und den Bürgerenergiegemeinschaften gibt es auch die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage. Wie ist die in das Gefüge einzuordnen?
1: Die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage ist ein Konstrukt des LVOGS, die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage gibt es schon äh, seit mehreren Jahren. Sie ist nicht das Erfolgsmodell gewesen. Es hat natürlich solche gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen gegeben. Vielleicht zum Hintergrund, dass man versteht, worum es sich da behandelt. Bei einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage äh, handelt es sich um eine beispielsweise Bevoranlage, die im gemeinsamen Eigentum von mehreren Wohnungseigentümern besteht. Es ist eine vertragliche Regelung der Eigentumsverhältnisse erforderlich und ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zu den erneuerbaren Energiegemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften, besteht darum, dass bei der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage nicht die Nutzung von öffentlichen Verteilernetzen vorgesehen war. Sprich, es hat nur der, der den Strom erzeugt hat und generiert hat, hat den Strom auch verbrauchen können. Der Überschuss wurde ganz einfach ins Netz eingespeist und konnte nicht anderen Mitgliedern oder anderen Personen zur Verfügung gestellt werden. Das war wahrscheinlich mit den Grund, warum dieses Konstrukt nicht die äh, erwartete Erfolgsgeschichte geworden ist. Bei Bürgerenergiegemeinschaften und erneuerbaren Energiegemeinschaften geht es jetzt weit darüber hinaus. Äh, es können sich mehrere Mitglieder zusammenschließen in einer Gemeinschaft und können Strom erzeugen, speichern, verbrauchen und untereinander austauschen und dürfen dazu auch das öffentliche Verteilernetz zu begünstigten oder zu vergünstigten Konditionen, äh, insbesondere bei erneuerbaren verwenden. Ne?
0: Wo werden die Rechte und Pflichten der an den Gemeinschaften Beteiligten untereinander bzw. im Verhältnis zu Dritten geregelt?
1: Die Rechte und Pflichten der Beteiligten untereinander sind vertraglich zu, regel zu regeln. Das Kerndokument für diese vertragli vertragliche Regelung wird die Gründungsdokumentation einer erneuerbaren Energiegemeinschaft oder einer Bürgerenergiegemeinschaft sein, sprich eine Satzung, ein Gesellschaftsvertrag oder die Statuten. Dieser Erneuerbaren Energiegemeinschaft oder Bürgerenergiegemeinschaft. Es kann natürlich auch andere schuldrechtliche Verträge geben, die darüber hinausgehende äh, Punkte, die die Mitglieder regeln wollen, regeln wie zum Beispiel Syndikatsverträge, Geschäftsordnungen oder sonstige Verträge. Rechte und Pflichten im Verhältnis zu Dritten können beispielsweise aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen entstehen. So, so gibt es zum Beispiel Auskunftspflichten für Förderungsbezieher, die im Gesetz, also im ERG normiert sind. Es gibt auch Pflichten im Zusammenhang mit der Beantragung von Förderungen. Es kann verlangt werden, dass Sicherungsleistungen bereitgestellt werden bei der Förderabwicklungsstelle. Es gibt Registrierungspflichten im Zusammenhang mit der Herkunftsnachweisdatenbank. Es gibt Rechte und Pflichten der EEGs und BEGs, die im ELWOG im geregelt sind. Ja, also kurz zusammengefasst: Es gibt die verschiedensten gesetzlichen Grundlagen, aus denen Rechte und Pflichten äh, von erneuerbaren Energiegemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften abzulesen sind.
0: Ist für den Betrieb einer Erzeugungsanlage im Rahmen einer erneuerbaren Energiegemeinschaft oder einer Bürgerenergiegemeinschaft eine Konzession erforderlich?
1: Für den Betrieb einer Erzeugungsanlage im Rahmen einer erneuerbaren Energiegemeinschaft oder Bürgerenergiegemeinschaft ist grundsätzlich keine Konzession erforderlich. Eine Kon an eine Konzession wäre beispielsweise zu denken, wenn eine erneuerbare Energiegemeinschaft oder Bürgerenergiegemeinschaft auch ein Verteilernetz betreiben möchte. Dann braucht man eine Konzession. Was man auch bedenken muss, dass eine erneuerbare Energiegemeinschaft oder Bürgerenergiegemeinschaft als Elektrizitätsunternehmen im Sinne vom Elektrizitätswirtschaftsgesetz gewertet werden kann unter gewissen Voraussetzungen, daraus ergeben sich dann natürlich Rechnungslegungspflichten, Auskunftspflichten, Meldepflichten und sonstige Pflichten gemäß dem LWOG. Darüber hinaus ist natürlich zu bedenken, dass eine erneuerbare Energiegemeinschaft oder Bürgerenergiegemeinschaft Anlagen errichtet, zum Beispiel eine PV-Anlage und bei der Errichtung von solchen Anlagen müssen natürlich gewisse Vorgaben eingehalten werden, sprich öffentlich-rechtliche Bewilligungen, die für die Errichtung und den Betrieb der Erzeugungsanlage notwendig sind, müssen eingeholt werden. Zum Beispiel eine, eine LWOG-Genehmigung, eine naturschutzrechtliche Genehmigung und so weiter und so fort. Was natürlich auch sein kann, je nachdem dem genauen Tätigkeitsbereich einer solchen Gemeinschaft, ist darauf zu achten ob noch zusätzlich eine Gewerbeberechtigung nach der Gewerbeordnung notwendig ist. Aber das muss sich im Detail angeschaut werden.
0: Gibt es einen Kontrahierungszwang des Netzbetreibers mit dem Anlagenbetreiber?
1: Wenn man sich jetzt den Bereich Strom anschaut, ist es so, dass es grundsätzlich einen Kontrahierungszwang gibt. Aber es gibt im Gesetz explizit ausgeführte Gründe, wo der Netzzugang verweigert werden darf. Das sind wenige äh, Gründe und zwar zum Beispiel bei Störfällen bzw. wenn es mangelnde Netzkapazitäten gibt.
0: Wie sind die Einnahmen einer Gemeinschaft aus dem Stromverkauf auf die einzelnen Beteiligten zu verteilen? Und wie sind diese von der Gemeinschaft oder von den Beteiligten zu versteuern?
1: Hier muss man sich zwei Themen anschauen und zwar das erste Thema ist die Verteilung von möglicherweise generierten Gewinnen und das zweite Thema, das, das Steuerthema. Hier muss man darauf achten, dass man in den Gründungsdokumenten die Gewinnverteilung regelt. Äh, wird beispielsweise eine Genossenschaft gegründet, sollte hier geregelt sein, wie die Gewinnausschüttungen erfolgen sollen. Man sollte natürlich aber auch darauf achten, dass dieses System so flexibel wie möglich ist, weil man muss bedenken, die Mitglieder auf der einen Seite haben sie Anspruch auf, der Gewinn, auf Gewinn aus der Gesellschaft, auf der anderen Seite müssen sie, ja auch, müssen sie aber auch zahlen für den Strom, den sie abnehmen. Sprich, vorteilhafter wäre es, wenn ich ein bewegliches System habe und wenn ich sehe, dass die Gesellschaft Gewinne erzielt, dass sich die Zahlungen für den Strom, den das Mitglied äh, aus der Gesellschaft herauszieht oder von der Gesellschaft bekommt, reduzieren kann. Sprich, ein bewegliches System. System wäre hier meines Erachtens das Vorteilhaftere und nicht, dass man sich über das Geld rausholt und dann wieder in die Gesellschaft äh, einzahlt über den Strompreis. Aus Steuersicht sind einige Punkte zu beachten und zwar je nach Gesellschaftsform gibt es natürlich die Mindest, äh, Mindeststeuer, also Mindestkörperschaftsteuer, die man sich äh, anschauen muss, zum Beispiel bei einer GmbH gibt es diese, bei Personengesellschaften, Vereinen, Genossenschaften gibt es diese nicht. Ein wesentliches Thema könnte auch das Thema Gemeinnützigkeit sein. Das ERG spricht ja von Gemeinnützigkeit von solchen Gemeinschaften. Im Steuerrecht gibt es auch den Gemeinnützigkeitsbegriff fällt man jetzt fällt mir jetzt unter den steuerlichen Gemeinnützigkeitsbegriff, das ist natürlich im Einzelfall zu beurteilen ist, könnte dies natürlich auch aus steuerlicher Sicht Vorteile haben. Es aus steuerlicher Sicht, weil man bei dem Thema Steuer sind, muss man auch bedenken, dass Bilanzierungs- und Revisionskosten anfallen können, wenn man jetzt die die Form einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft wählt und die laufende Besteuerung ist auch ein sehr, sehr wichtiger ähm, Punkt, den man bei der Gründung von einer Energiegemeinschaft oder, oder einer Bürgerenergiegemeinschaft beachten muss. Und zwar bei Personengesellschaften wird ja auf die Mitglieder durchgegriffen, sprich die Besteuerung erfolgt auf Ebene der Mitglieder. Äh, wenn man eine Energiegemeinschaft äh, in Form einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft gründet, erfolgt das nicht, sondern äh, ist das Steuersubjekt immer die Gesellschaft. Also das sind alles so Punkte, die man bei der Errichtung einer erneuerbaren Energiegemeinschaft beachten muss und bedenken sollte.
0: Sie haben vorher schon kurz angesprochen den Herkunftsnachweis. Wie funktioniert der Herkunftsnachweis für erneuerbare Energie? Wer muss wen über was informieren?
1: Im Gesetz ist geregelt, dass der äh, Anlagenbetreiber den gemeinsam mit dem Anlagenbevollmächtigten die Regulierungsbehörde über die im, im, im ERG äh, geregelten Punkte informieren muss. Das ist der sogenannte Herkunfts. Ähm, sogenannte Herkunftsnachweis und dort ist explizit aufgelistet, über welche Punkte informiert werden muss, sprich woher der Strom, also kurz zusammengefasst, woher der Strom aus den erneuerbaren Energieanlagen stammt.
0: Abschließend noch zum Thema Förderungen. Was wurde mit dem ERG im Bereich der Förderungen geändert?
1: Vielleicht kurz, um sie abzuholen, bevor das ERG in Kraft tritt, gibt es oder kennt bei uns jeder das Regime von Direktförderungen für Anlagen und die Einspeisetarife, die Österreich gewählt hat. Sprich, man sucht an, dass man für eine gewisse Anlage eine Kapazität bekommt und einspeisen darf. Dazu bekommt man eine Förderung, einen fixen Förderbetrag für einen fixen Zeitraum zugesagt. Das ERG weicht jetzt von dem, bisherigen Modell ab. Also es gibt noch immer diese, äh, diese Direktförderungen in Form von Investitionszuschüssen für die Neuerrichtung und Revitalisierung von äh, Anlagen. Aber dieses Einspeisemodell, Einspeisetarifmodell ist von dem Modell der Marktprämie abgelöst worden. Vielleicht, wenn man das kurz beschreiben kann, Marktprämie, was, was bedeutet das? Die Marktprämie ist einfach gesagt eine Versteigerung nach unten, wobei den Zuschlag derjenige bekommt, der am wenigsten Zuschuss begehrt. Das heißt, es gibt eine Auktion und bei dieser Auktion muss angegeben werden, welche Förderung pro Kilowattstunde von eingespeisten Ökoenergie ich bekommen möchte. Das ist die Marktprämie, die ich möchte. Und der, der den niedrigsten Betrag ansucht, hat die höchste Chance, dass er die, die Marktprämie auch bekommt. Und es erfolgt dann eine Reihung und die, die die niedrigsten, die die niedrigste Marktprämie abfragen, bekommen den Zuschlag so lange, bis der Tropf leer ist. Also sprich, wenn der Topf leer ist und ich eine zu hohe Marktprämie angesetzt habe, bekomme ich keine Förderung für die Anlage. Ziel soll natürlich sein, dass man äh, mit möglichst wenig Fördervolumen den, den, den Ausbau vorantreibt. Also weg von dem, weg von dem System äh, der Einspeisetarife.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Kurzmann für die ausführlichen Erläuterungen rund um das Thema ERG. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es wäre meine Freude und ich hoffe, man hört sich bald wieder.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.